0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于摇滚乐的脱口秀节目。我是又想买新吉他的吉他手 Bob。哎，在摇滚圈里啊，有很多非常非常著名的 logo， 著名到什么地步呢？就是你看到这个 logo 的画面啊，你就能想起它对应的那支乐队啊、那张专辑啊、那个流派啊，甚至是那个年代。而且呢，最好玩的是什么呢？就算是一模一样的 logo， 给不同的人看会有不同的反应。你看这个人的第一反应是什么，你就能知道，哎，他是不是一个摇滚乐迷？比方说啊，我跟你说这么个 logo， 一个人脑袋脑袋上呢有一个闪电。如果你的第一反应想到的是哈利波特，那你就不是滚圈的；如果你第一反应是大卫鲍伊，哎，同道中人。再比方说啊，我跟你说用钞票钓小孩如果你的第一反应想到的是拍花子的坏人，那你就不是滚圈的。<Yeah. S 1> 如果你第一反应是 Nevada 的 Nevermind 的那张专辑，哎，同道中人了。<Yeah. S 1> 还比方说啊，我跟你说肯德基全家桶，如果你第一反应啊是新奥尔良烤翅和上校鸡块，那你就不是滚圈的。Yeah. 但如果你第一反应是桶头 bucket head， 哎，同道中人，一个成功的 logo 能够起到这样的一种作用，就是让人们把它和它所代表的那个产品，乃至是产品背后的文化，都紧密的联系起来，而且呢，还能把这种关联死死的印在脑海里。以至于啊，人们都无法忽略它们之间的关联，而独立去看待那个标志本身了。举个例子来说啊，你现在还能正视牙签这个常见的日用品吗？好了，今天呢，咱们来聊聊那些摇滚界世人皆知的经典 logo。首先啊，这第一个 logo 呢，听这一段间奏，可能有人就猜到了，这个 logo 的普及程度啊，已经到了可以说你不管是不是摇滚乐迷都知道的程度了。当你看到一个黄色的。卡通潜水艇形象，自然就会想到 The Beatles 甲壳虫乐队，因为这一首甲壳虫乐队的著名歌曲《Yellow Submarine》黄色潜水艇，实在是太脍炙人口，太妇孺皆知了。不过呢，你可能不知道的是，黄色潜水艇除了是甲壳虫乐队的一首世界名曲的名字以外，它还有别的意思。1966年啊 ，The Beatles 甲壳虫乐队发行了这首叫做《黄色潜水艇》的单曲。当时呢，被收录在《Revolver》这张专辑里边。到了1967年，美国一家叫做 United Artists 的唱片公司制作了一部动画电影，也用了“黄色潜水艇”这个名字。United Artists 呢，是 Beatles 走出英国、打入美国市场的一个重要的合作伙伴。在1964年的时候啊，他们就跟 Beatles 签下了一份合作以 Beatles 乐队为主题的电影的合约。其中呢，第一部黑白喜剧电影《A Hard Day's Night》在1964年开拍 ，Beatles 的四名成员呢只参与拍摄了六个星期的时间，整部电影的预算啊也只有24万美元出头一点但是呢，最后却赚到了1100万美元。在第一部电影大获成功以后，第二部电影《Help》却很失败，以至于。p e t t o s 和 United Artists 公司之间呢，也搞得非常的不愉快。乐队的四名成员啊，只想着尽快拍完第三部电影，咱们呢把这个合同履行完，大家呢就各回各家，各找各妈，以后老死不相往来就得了。1967年，也就是《黄色潜水艇》这首歌发表的第二年 ，United Artists 唱片公司呢又找到了乐队，说：“来吧，咱们准备开拍第三部电影吧。”乐队成员就说：“好啊，但是呢，第三步要不你们拍个动画片吧？我们呢，把卡通形象的肖像权授权给你们拍电影。其实啊，他们心里想的是，拍动画片呢，我们就不用亲自参演了，少接触，少麻烦。公司说呢，那动画片就动画片吧，你们哥四个呢，到时候给配个音。Pilos 说，配音你就找几个专业的配音老师去配吧，我们的专业呢是音乐。”不懂配音的那些东西，我们呢就不给你们添乱了。公司又说啊，那配音我们找专业团队去做，那你们总得给我们几首新歌，让我们放在电影里吧。Beatles 本来还是想拒绝的，但是呢，刚才已经说了自己的专业是音乐，那么快就打脸呢也不太好。于是呢，他们又很鸡贼的给了公司六首歌，其中有四首啊是早就写好了，但是呢，因为觉得不好听。所以在之前的专辑里面没有选上的歌曲，剩下的两首呢是早前的专辑里面已经发表过的歌曲，其中就包括了这一首《黄色潜水艇》。一九六八年，这部名为《黄色潜水艇》的动画电影正式上映。电影呢讲的是保罗·麦卡特尼在半梦半醒之间来到了一个叫做“花椒王国”的虚拟世界，这个王国的人名啊。本来是朝气蓬勃、热情好客、团结活泼、能歌善舞，但是呢，大反派蓝色坏心族却要破坏花椒人民的快乐生活。最后 ，Beatles 的成员们在老船长 f r e d d y 的带领下，在黄色潜水艇里边勇敢地和大反派斗争，联手击溃了敌人，赶走了反派，让爱与和平再次回到了花椒王国。哎，这么一个故事。电影上映一年以后，也就是一九六九年，《黄色潜水艇》专辑呢也发行了。这一张专辑啊收录了之前说的那六首在电影当中用过的 Beatles 的歌，但是呢，乐队可能也觉得一张专辑只有六首歌，而且两首还是以前发过的老歌，实在是显得太没诚意了。所以呢，在此之外又加入了一些电影的原声配乐。当然了。这些配乐根本就不是 Beatles 写的，他们的真正作者呢是乔治·马丁。Beatles 乐队对这一部动画电影啊，不能说是不闻不问吧，简直就是避之不及。虽说如此啊，但是电影上映以后反响却是相当的好，评论家呢给了这部电影各种各样的褒奖。从电影的配乐、海报到故事的内容、艺术内涵、深层次的隐喻等等方面，可以说啊，是夸的让 Beatles 乐队的哥四个都有点不好意思了。到了上世纪末的1999年， b i d t l e s 发行了《黄色潜水艇》精选集，收录了乐队在1965年到1967年的三年时间里面制作的十五首歌曲。精选集发行的当年啊， b i d t l e s 乐队的老家。英国利物浦把那一年的八月三十日定为黄色潜水艇日，以此来纪念 Beatles 这一支伟大的摇滚乐队。Oh.、Yeah. 咱们今天要聊的这第二个 logo 呢，应该也是众所周知的，那是一张吐着长舌头的大嘴。哎，听到这里啊，内行就知道了，长舌头嘛，那就是黑白无常。这大晚上的不要乱说啊！我怎么觉得后背有点发凉呢？我去，在摇滚圈里啊，吐着长舌头的乐队，那就是 The Rolling Stones 滚石乐队了。这个故事呢，要从一九七零年开始说起。The Rolling Stones 乐队啊，在这一年终于结束了和前东家德卡的合约，自立门户，成立了和乐队同名的音乐厂牌工作室。为了给自己的这个创业项目啊，拉人气、造声势，滚石乐队呢，筹划了一系列的欧洲巡回演唱会。同时呢，也希望这一次巡演能够为工作室赚到尽可能多的启动资金。当然了，开源节流永远都是追求利润的不二法门。这一波巡演啊，花的可不是唱片公司的钱了，是咱们哥几个自己的真金白银啊！能省着点就尽量省着点在这个大前提之下呢，乐队找到了伦敦皇家艺术学院还在读硕士的优等生约翰·帕切。希望他能够为这一次巡演啊设计一个宣传海报。帕切同学啊正上着课呢，忽然从天而降一个给当时顶流的摇滚乐队设计宣传海报的活那当然是喜出望外了。在他卓越的天赋和不惜的努力之下，他的作品啊第二稿就获得了甲方的认可，合作非常的成功。在帕切看来啊，一个初出茅庐的设计界新人。就能够获得滚石乐队的认可，这在未来的职业道路上可以说是浓墨重彩的一笔啊！而在乐队看来呢，创业初期能找到一个愿意尽心尽力、一心一意为他们提供服务，而且啊价格还是相当便宜的设计师，那也是怎么算都是划得来的买卖。很快呢，第二笔生意又来了，这次呢乐队要求帕切。给他们乐队设计一个简洁的标志，而且这一次啊， Jagger 还有一个额外的附加要求，他希望帕切在作品里面啊可以使用一些印度教里的一个神叫做卡利的形象元素。那卡利呢是印度教当中的一个女神，印度教的传说当中啊，她是由三大神之一湿婆大神的妻子雪山神女帕尔瓦蒂化身而成的。他曾经啊，在与阿修罗大军的战斗当中，打败了首领森巴和尼森巴兄弟。但是呢，他每次啊打仗打嗨了，就会失去理智，不但把敌人全都生吞活剥、茹毛饮血，脸上呢还会涨得像墨水一样黑，口吐红舌，双脚呢不由自主的用力践踏土地。她老公湿婆大神呢，为了让妻子消气。就会躺到他的脚下去，让他媳妇儿呢践踏以泄恨。我操，难怪人家能当大神啊！这也太他妈了吧！帕切同学啊，对着这一位暴躁女神，她就呆住了。她也不知道啊，加格尔是受了什么刺激了，非要借鉴她的形象。这女神脚踩着老公，一手拿着滴血的大砍刀，一手提着敌人的脑袋。脖子里呢还挂着一串的脑袋，这玩意儿我怎么借鉴呢、啊？正当他发愁的时候啊，哎，忽然他就注意到了女神伸在嘴巴外面的那一条鲜艳的长舌头。帕切心说：“要不咱们就这个吧。”于是呢，他就画了一张伸着长舌头的嘴，交给了滚石乐队。没想到啊， m i c k Jagger 对这一个设计非常的满意。按照合同的约定呢。给这一位天才设计师的这一幅流芳百世的经典设计作品支付了五十英镑。1971年，滚石乐队发表了《Sticky Fingers》专辑，这个吐舌头的 logo 呢，就在这张专辑的内页里面首次面试了。后来呢，因为这一个 logo 大获成功。帕切同学和乐队签署了正式合同，可以从这个 logo 的商品销售利润里边分到 10% 的版税。到了1984年啊，他又以 26,000 英镑的价格把这个 logo 的版权彻底的转让给了滚石乐队。最后呢，在2008年，帕切又把他手上保留的这个 logo 的最初设计版的原手稿。卖给了维多利亚与埃尔伯特博物馆，售价达到了九万两千五百美元。好了，那最后要说的这个 logo 呢，可能它的普及程度啊，会比前面的两个稍微哎弱那么一丁点你要是能够一下子就认出它来，那就说明你是一个比较资深的摇滚乐迷了。这个 logo 概括起来啊，叫做“猪在天上飞”。这个形象呢，要从一九七六年十二月三日发生的一起神秘事件说起。那是什么神秘事件呢？当天啊，伦敦西斯罗机场的调度塔台。不断的接到上空飞机发来的报告，说在机场上空飞行的时候啊，发现有一只猪刚刚飞过了他们飞机的舷窗，险些造成了事故。塔台一听吓坏了，立刻宣布机场进入紧急状态，所有的飞机停止起飞。警方和英国皇家空军也全都出动，加入到了搜寻这一只飞天神猪的行列当中。然而呢，却是一无所获。那到底是怎么回事呢？原来啊，这是英国摇滚乐队 Pink Floyd 在拍摄他们的新专辑《Animals》的封面照片的时候用到的一只巨大的充气猪。1976年啊 ，Pink Floyd 受到乔治·奥威尔的小说《动物农场》的影响，创作了新专辑《Animals》。小说当中呢，农场里边的猪、羊、狗分别代表了统治阶级。被愚昧化的社会大多数以及统治者的暴力工具。拍摄专辑封面照片之前呢，乐队的灵魂人物之一贝斯手 Roger Waters 正在他家附近散步。一抬头呢，正巧看见了旁边的 Better Sea 发电厂的四根高耸入云的烟囱。他突发奇想啊，想到了一个画面，让一只粉红色的猪形状的气球。飘到这四根烟囱中间位置的高空当中，既切题又能吸引人的眼球。于是呢，十二月二日，他们和摄制组一起带着一个定做的长十二米、高九米的巨型充气猪气球，来到了拍摄地点。为了防止意外呢，他们还请了一位神枪手，以防猪在失控的时候可以一枪把它击落。没想到当天啊。这只猪充气的时候啊，遇到了大问题。这个氦气呢，怎么也充不进去。没办法，他们只能暂时放弃，第二天再来。到了第二天啊，充气居然很顺利。这只三层楼那么高的巨型粉红猪，呼呼悠悠地飞到了天上。没想到的是啊，他们高估了绳子的结实程度，还没开始拍照呢，一阵强风刮过来。系着充气猪的绳子一下子就断了，这只猪呢摆脱了束缚，一路往西斯罗机场的方向飞了过去。更要命的是啊，不知道是他们没想到这天的充气居然这么顺利，还是中间环节出了什么问题，这一天神枪手居然没有来到现场。那后面的事儿呢，就像一开始我们说的那样，机场接到了上空飞行员的报告，然后呢紧急停飞了所有的航班。但是呢，在警用直升机和空军赶来抓猪的时候啊，那只调皮的猪呢，又不知道飘到哪儿去了。直到晚上九点半左右，从肯特郡打来了一个电话，告诉乐队猪找到了。这位猪大人啊，完好无损的下榻到了当地的一个奶牛场里边视察去了。于是第三天，整个团队又一次的回到了发电站，带上了神枪手，带上了更结实的绳子，终于呢。完成了照片的拍摄，可是拍回来一看、啊，由于第三天的天气实在是太好了，万里无云，没有达到乐队想要的天空中有云朵的效果，所以最终呢，他们把第三天拍的有猪没有云的照片和之前拍的有云没有猪的照片做了后期的合成，这才是 Animals 专辑封面最后出现在人们眼前的样子。那封面的制作过程当中引起的这一起重大的社会事件啊，碰巧也为 Pink Floyd 的乐队做了宣传，也使得 Animals 这张专辑的销量超过了四百万张。同时呢，通过这一张照片， Battersea s 发电站也成了摇滚史上的经典地标。1982年，一名香港的地产商买下了这一座已经废弃的发电站，并且呢，把它改造成了一个多功能的艺术景点。之后啊 ，Pink Floyd 的演唱会现场呢，也经常会使用这只飞天猪。在 Roger Waters 退出乐队以后呢，他还一度为这只猪的版权归属问题跟乐队闹了不少的纠纷。在2012年伦敦奥运会的开幕式上，英国人也在会场上放飞了这一只有着深远意义的粉红猪。啊，好了，关于摇滚圈的经典 logo 呢，咱们今天就先聊到这儿。当然呢，其实啊，堪称经典的标志远不止这三个，比如一根大香蕉，比如缠绕着玫瑰花的手枪，比如交流电转直流电，比如一个面目狰狞、披头散发、像野人一样的骷髅怪，再比如两个全包围式的摩托车头盔。这些 logo 代表什么呢？欢迎大家在评论区里边留言。那我们就下期再见吧，拜拜。Zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame, and watching. Pigs on the wing.